0: Herzlich willkommen zu unserem Nörr podcast Mein Name ist Michelle Alten und ich bin Project Lawyer am Arbeitsrechtsteam an unserem Frankfurter Standort. Ich begleite durch unsere arbeitsrechtlichen Podcast-Episoden und führe Interviews mit spannenden, wechselnden Referenten zu den verschiedensten Themen rund um das Arbeitsrecht. In der heutigen Folge habe ich Patrick Mückel von unserem Düsseldorfer Standort zu Gast. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielleicht kannst du dich unseren Zuhörern einfach selbst in ein bis zwei Sätzen mal vorstellen.
1: Ja klar, das mache ich gerne. Also mein Name ist Patrick Mückel, ich bin Partner bei Nür und berate Unternehmen im Zusammenhang mit Umstrukturierung und Transaktionen im Ergebnis bei der Schaffung und Nutzung von Gestaltungsspielraum und zwar unter anderem auch ähm, in Bezug auf die Unternehmensmitbestimmung.
0: Vielen Dank Patrick, schön, dass du da bist. Bevor wir mit dem Interview starten, würde ich dir jetzt zum Aufwärmen einfach mal drei Fragen stellen, die du am besten ohne lang drüber nachzudenken mit einem Wort beantwortest. Bist du bereit? Ja. Gut, dann starten wir mit Frage 1. Fliegen oder unter Wasser atmen können? Fliegen. Pizza oder Pasta? Pizza. Und die dritte und letzte Frage, Sommer oder Winter? Sommer. Super, dann können wir ja jetzt loslegen. Wir wollen heute ein bisschen über Möglichkeiten zur Gestaltung der Unternehmensmitbestimmung sprechen Und zwar bei grenzüberschreitenden Umwandlungen. Kannst du vielleicht als allererstes mal kurz erklären, was mit Unternehmensmitbestimmung überhaupt gemeint ist?
1: Ja klar. Wir haben in Deutschland ja unterschiedliche Formen der Mitbestimmung. Einmal die auf betrieblicher Ebene durch Betriebsräte, um die soll es heute nicht gehen. Ähm, sondern um die Unternehmensmitbestimmung. Da geht es um Mitbestimmung im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan ähm, eines Unternehmens. In Deutschland ist das im Kern geregelt im Mitbestimmungsgesetz. Das gilt ab in der Regel 2000 Mitarbeitern. Und im Drittelbeteiligungsgesetz, das gilt ab in der Regel 500 Mitarbeitern. In der Sache geht es um die Kontrolle des Vorstands äh, bzw. der Geschäftsführung auch durch Arbeitnehmervertreter die gewählt werden ähm, und im Rahmen des Mitbestimmungsgesetzes, insbesondere auch durch Gewerkschaftsvertreter.
0: Ist das denn überall auf der Welt üblich?
1: Nein, das ist überhaupt eher unüblich auf der Welt. Selbst in Europa gibt es ganz unterschiedliche Mitbestimmungstraditionen und nirgendwo ist ähm, die Unternehmensmitbestimmung so stark ausgeprägt wie in Deutschland. Als Beispiel, manche Mitgliedstaaten in Europa kennen überhaupt keine Unternehmensmitbestimmung, das ist zum Beispiel in Belgien, Italien und Estland so, aber auch noch in vielen anderen Ländern. Manche kennen sie nur für staatliche Unternehmen, zum Beispiel in Spanien oder Portugal, aber auch in Polen. Und selbst wenn es eine Unternehmensmitbestimmung gibt, ist die ganz unterschiedlich stark ausgeprägt. Maximal gibt es aber eine Drittelparitätische Mitbestimmung, das heißt ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder sind Arbeitnehmervertreter. In Deutschland wäre das das Drittelbeteiligungsgesetz. Eine paritätische Mitbestimmung, wie es die in Deutschland im Mitbestimmungsgesetz gibt, also 50 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder sind Arbeitnehmervertreter. Die gibt es sonst nirgendwo in Europa.
0: Aber warum wird die Unternehmensmitbestimmung denn so unterschiedlich gehandhabt? Gibt es da bestimmte Vor- bzw. Nachteile?
1: Also da gibt gibt es vor allen Dingen ganz unterschiedliche Mitbestimmungstraditionen. Also viel ist da Historie. Ähm, Die Unternehmensmitbestimmung, die wird teilweise auch ganz stark ideologisch betrachtet. Ähm, Die Gewerkschaften und die gewerkschaftsnahen Organisationen oder Medien, die euphorisieren die Mitbestimmung und andere kritisieren sie ebenso vehement. Schwierigkeiten haben bisweilen zum Beispiel Familienunternehmen mit einer Unternehmensmitbestimmung. Deshalb, weil sie dann glauben, Familieninterner werden quasi vor der Belegschaft ausgetragen oder müssen das. Oder ausländische Gesellschafter, die mit ganz anderen Mitbestimmungstraditionen groß geworden sind, die kennen sowas auch nicht. Messbare Positive oder negative Auswirkungen auf Marktstellung, Wettbewerbsfähigkeit, Rentabilität oder andere Parameter des Unternehmenserfolgs äh, sind jedenfalls statistisch nicht belegbar. Da gibt es immer wieder unterschiedliche Studien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ähm, Man wird wohl im Ergebnis sagen können, es ist wie so oft, es kommt auf die handelnden Personen an. Ähm, Fairerweise kann man aber schon sagen, dass äh, jedenfalls die Entscheidungsprozesse etwas mühsamer und langwieriger geworden sind.
0: Und auf europäischer Ebene? Gibt es da einen Standard?
1: Die EU arbeitet daran, den unterschiedlichen Mitbestimmungstraditionen gerecht zu werden. Das ist ein schrittweiser Prozess. Angefangen hat alles mit der europäischen Aktiengesellschaft. Ähm, Der nächste Schritt waren Regelungen zur grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften. Und der vorerst letzte Schritt ist jetzt die Umwandlungsrichtlinie, die grenzüberschreitende Formwechsel und grenzüberschreitende Spaltungen als weitere Umwandlungsformen regelt. Das Grundmodell zum Mitbestimmungsstatus ist dabei immer dasselbe. Es gilt vorrangig eine Verhandlungslösung. Das heißt, die Unternehmensleitungen sollen mit einer gewählten Arbeitnehmervertretung, dem sogenannten besonderen Verhandlungsgremium, das heißt wirklich so, versuchen, den Mitbestimmungsstatus zu verhandeln. Und erst wenn das nicht klappt innerhalb eines bestimmten Zeitraums, dann soll grundsätzlich eine nachrangige gesetzliche Auffanglösung eingreifen. Und Ziel dieser Auffanglösung, die ist, das ist immer die Sicherung des mitbestimmungsrechtlichen Status quo. Das heißt, den Mitarbeitern soll in der Unternehmensmitbestimmung nichts verloren gehen durch Umwandlungsmaßnahmen oder Gesellschaftsgründungen. Und der Gestaltungsspielraum, der für die Unternehmensleitung und die Arbeitnehmervertretung, das besondere Verhandlungsgremium, hinsichtlich des Mitbestimmungsstatus besteht, der ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Umwandlungsform man wählt.
0: Der deutsche Gesetzgeber muss die Umwandlungsrichtlinie ja bis zum 31.03. nächsten Jahres umsetzen. Was ist denn hier genau der Plan?
1: Es gibt zurzeit zwei Gesetzentwürfe, einen aus dem Bundesarbeitsministerium und einen aus dem Bundesjustizministerium. Der aus dem Bundesarbeitsministerium ist der Entwurf eines Gesetzes zur Mitbestimmung bei grenzüberschreitenden Formwechseln und Spaltungen. Und der vom Bundesjustizministerium ist eine, ein Gesetzentwurf zur Änderung des deutschen Umwandlungsgesetzes. Ähm, inhaltlich regelt der Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums zur Unternehmensmitbestimmung ähm, nur bestimmte Fallgruppen, nämlich einmal den grenzüberschreitenden Hereinformwechsel. Also zum Beispiel eine österreichische GmbH ähm, wandelt sich in eine deutsche GmbH um. Oder die grenzüberschreitende Hereinspaltung zur Neugründung. Ähm, Beispiel wieder die österreichische GmbH ähm, spaltet einen Teil der Gesellschaft ab und der wird dann eine neue deutsche GmbH. Ähm, Inhaltlich lehnt sich dieser Entwurf des Bundesarbeitsministeriums stark an das bestehende Gesetz zur Mitbestimmung bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen an. Das heißt, da findet sich für die Praxis viel Bekanntes. Modifiziert werden die bereits bekannten Regelungen eigentlich nur da, wo sich ein Formwechsel oder eine Spaltung eben von einer Verschmelzung unterscheidet beziehungsweise soweit das durch die Umwandlungsrichtlinie vorgegeben ist. Der Gesetzentwurf vom Bundesjustizministerium, der regelt Mitbestimmungsaspekte nur punktuell, regelt aber auch noch weitere Umwandlungsformen, nämlich grenzüberschreitende Hereinspaltung zur Aufnahme, Und grenzüberschreitende Herausumwandlungen. Im Kern sind die mitbestimmungsrechtlichen Aspekte da immer Unterrichtungspflichten gegenüber Arbeitnehmern und Arbeitnehmervertretungen im Rahmen des Umwandlungsvorgangs. Eine Fallgruppe gibt es, die wird im Ergebnis aus mitbestimmungsrechtlichen Gründen gar nicht geregelt. Und zwar die Herein- oder Herausspaltung zur Aufnahme von Unternehmen mit mehr als 400 bis 500 Mitarbeitern. Da wills der Gesetzgeber den Unternehmen etwas schwer machen, solche grenzüberschreitenden Umwandlungsmaßnahmen umzusetzen, indem er keinen nationalen Regelungsrahmen vorgibt. Das ist etwas zweifelhaft aus meiner Sicht.
0: Und was hältst du von den Entwürfen? Beziehungsweise wie würdest du die Entwürfe bewerten?
1: Also den Entwurf des Bundesarbeitsministeriums Den kann man aus Praxissicht teilweise sicher begrüßen, weil er viel Bekanntes bringt und damit einen sicheren Umgang fördert. Was er nicht tut, ist Chancen nutzen, Praxisprobleme zu lösen, die wir aus den bestehenden Regelungen zur europäischen Aktiengesellschaft und zur grenzüberschreitenden Verschmelzung bereits kennen. Ähm, Hier wäre ein bisschen mehr Kreativität wünschenswert gewesen, weil viele Formulierungen einfach übertragen werden, also abgeschrieben und äh, da kann man den Eindruck gewinnen, dass der Gesetzgeber das, was er da schreibt, tatsächlich so meint, obwohl das in der Praxis einheitlich anders verstanden worden ist in der Vergangenheit, Ähm, das gilt auch für manche Beispiele in der Gesetzesbegründung, äh, die zum Thema Neuverhandlungspflichten gebildet werden, auch die entsprechen nicht dem bisherigen Rechtsstand. Der Entwurf des Bundesjustizministeriums, der, den sehe ich insbesondere mit Blick auf diese nicht geregelte Fallgruppe, Unternehmen mit mehr als 400 und weniger als 500 Mitarbeitern kritisch. Wenn man da Mitbestimmungen sichern will, dann wären sicher andere Lösungen möglich gewesen, als diese Fallgruppe einfach gar nicht zu regeln und es damit den Unternehmen schwerer zu machen. Äh, solche Umwandlungsmaßnahmen sind allerdings auch dann möglich, wenn der deutsche Gesetzgeber dazu keine Umsetzungsvorgaben trifft, ähm, denn sie sind nach europäischem Recht zulässig. Ungenutzt, wenn man noch was Kritisches sagen will und muss, bleiben alle Chancen, das Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren pragmatischer und moderner zu gestalten. Das gilt insbesondere für das Thema Digitalisierung. Da gab es im Zuge der Corona-Pandemie verschiedene punktuelle Regelungen zu Mitbestimmungsgremien und ähm, digitalen Sitzungen und Ähnlichem. Ähm, also da hat der Gesetzgeber punktuell immer schon gezeigt, was alles möglich wäre. Das wird aber leider alles nicht aufgegriffen, ähm, sodass Mein Fazit wäre, es gibt noch Nachbesserungsbedarf in einigen Punkten.
0: Grenzüberschreitende Unternehmensumwandlungen haben ja meistens einen eher komplexen Hintergrund und viele ganz unterschiedliche Ursachen. Wenn man sich jetzt auf das Thema Unternehmensmitbestimmung konzentrieren wollte, welche Gestaltungsmöglichkeiten haben Unternehmen denn dann bei einer grenzüberschreitenden Umwandlung?
1: Ja, das ist absolut richtig. Das Thema Unternehmensmitbestimmung, das ist meistens ein Aspekt unter mehreren. Wenn man sich auf die Unternehmensmitbestimmung konzentriert, dann hängen die Gestaltungsmöglichkeiten einerseits davon ab, welches Ziel man verfolgt und andererseits vom mitbestimmungsrechtlichen Status quo. Wenn man Mitbestimmungsfreiheit konservieren will, dann Gelingt das im Ergebnis nur, wenn man eine SE nutzt, also eine europäische Gesellschaft? Das ist eine Option, die voraussichtlich auch bleiben wird, obwohl im Koalitionsvertrag steht, dass die aktuelle Regierungskoalition sich dafür einsetzen wird, das abzuschaffen. Dazu hat es in jüngster Zeit eine Anfrage gegeben vom Bundesrat, die die Bundesregierung auch in dem Sinne beantwortet hat, dass dazu Änderungen auf EU-Ebene erforderlich sind und bis die umgesetzt werden, besteht diese Gestaltungsmöglichkeit und dass die zeitnah umgesetzt werden. Das ist nach meiner Bewertung sehr unrealistisch. Wenn man einen drittelparitätischen Status hat, dann lässt sich der über eine grenzüberschreitende Verschmelzung ebenso einfrieren wie über eine se Im Vergleich zur SE hat eine grenzüberschreitende Verschmelzung den Vorteil, dass sie schneller umgesetzt werden kann als andere Umwandlungsmaßnahmen, weil nur bei der grenzüberschreitenden Verschmelzung die Unternehmensleitung direkt beschließen kann, die gesetzliche Auffanglösung zur Anwendung zu bringen, also nicht verhandeln muss. Das heißt, auf der Zeitschiene ist man einfach schneller. Grenzüberschreitende Formwechsel oder Spaltungen, die bringen keinen zusätzlichen Gestaltungsspielraum, jedenfalls aus Unternehmenssicht, Für deutsche Unternehmen, die ihre Unternehmensmitbestimmung gestalten wollen, werden die also wahrscheinlich eher unattraktiv bleiben.
0: Patrick, das war jetzt auch schon meine letzte Frage. Vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit für das Interview genommen hast. Danke dir. Von meiner Seite sind jetzt keine Fragen mehr offen geblieben. Wenn ihr, liebe Zuhörer, aber noch Fragen habt, könnt ihr jederzeit gerne über die neue Homepage mit uns Kontakt aufnehmen. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr unseren Podcast abonniert. Folgt uns gerne auch auf allen gängigen Plattformen, wie zum Beispiel LinkedIn und Instagram. In den Shownotes haben wir wie immer alle Profile verlinkt.